0: Komentáre dnešného dňa. udalosti politické vyhlásenia. To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača. Dobrý večer, vážení poslucháči. Dnes je 8. oktobra 2018 a prihovárame sa vám z dnešných komentárov Slobodného vysielača. Dnes vás od mikrofónu bude sprevádzať Juraj Poláček. Takže počas... Tohto víkendu sa udialo viacero zaujímavých vecí, ktoré by bolo vhodné okomentovať. V prvom rade sa treba, treba spomenúť, povedzme, škandál, ktorý sa na domácej pôde udial, keď v sobotných z slovenského rozhlasu moderátor Branio Dobšinsky evidentne bol indisponovaný, prišiel neskoro, relácia musela byť ukončená predčasne. Pokiaľ si to vypočujete, zistíte, že je to skutočne neuveriteľné, čo si niekto dokáže dovoliť a je evidentné, že tento človek to jednoducho prehnal s nejakými látkami takého pozbudzujúceho typu. A mal to ten dôsledok alebo následok, že dnes bola s ním ukončená spolupráca okamžite k dnešnému dňu. K tomuto sa Dobšinský nechcel vyjadrovať. Dôležité ale je, že možno si pamätáte, už viackrát sa vyjadril alebo prejavil takým spôsobom, že nie je ochotný s nikým komunikovať, diskutovať, aj proste myslí si, že len on má pravdu a viac menej nefunguje nefunguj ako moderátor, ale prakticky ako človek, ktorý síce s to médium vlastne plní tie nejaké propagandistické zámery. Bohužiaľ, to sa ukázalo mnohokrát pri rôznych diskusiách alebo spôsobe moderovania, to, že doteraz bol súčasťou toho kmeňového stavu, Znamenalo len to, že nadalej pokračovala tá metóda prezentácie práve takejto ideológie alebo názorov bez toho, aby toktokoľvek nejako mohol diskutovať alebo oponovať. A takisto si možno pamätáte jednu z mála diskusí, keď bol predstaviteľ slovenského alternatívneho média, to znamená sloven- slobodného vysielača, pozvaný na oficiálnu pôdu kde bol Boris Korony ako riaditeľ Slovanské, slobodného vysielača. Bol konfrontovaný v podstate na presilovke s viacerými ľuďmi, kde práve Dobšinský viedol tú debatu a prakticky takým spôsobom, že nebol neutrálny, ale naopak bol súčasťou tej skupiny, ktorá viac menej útočila na Borisa Koronyho. Toto je... Toto je niečo, čo si treba určite pripomenúť, pretože presne ten spôsob moderovania, komentovania, vystupovania by nemal moderátor verejnoprávneho média robiť. Samotný slovenský rozhlas je médium, ktoré je platené z peňazí koncesionárov. To znamená, každá skupina má právo na to, aby zazneli tie názory, ktoré tam sú doteraz, ale nič takéto tam nezaznieva doteraz teraz ešte stále slovenský rozhlas, aj teraz slovenská televízia sú médium ktoré neponúka zastúpenie toho širokého spektra aj tých kritikov aj tých ľudí, ktorí majú iné názory ako bežne rozprávajú alebo bežne prezentujú tie takzvané hovoriace hlavy Slobodný vysielač má už dlhú tradíciu sú tu ľudia, ktorí dokážu veľmi precízne, dá sa povedať aj na vysokej odbornej úrovni, komentovať rôzne udalosti. Ale Slobodný vysielač je komunitným projektom. To znamená, nie je to projekt ani alternatívny, to znamená, že by ponúkal nejakú alternatívnu pravdu. To takto nie je, ani to takto nikdy nebolo ponúka len to, čo neponúka treba slovenská televízia alebo slovenský rozhlas alebo komerčné médiá, ktoré sa vyhýbajú, ostentatívne sa vyhýbajú určitým metove určitým témam, alebo ich prezentujú výlučne jedným spôsobom. Bolo to krásne vidno na migračnej kríze, bolo to vidno krásne na ukrajinskej kríze, bolo to krásne vidno na sírskej kríze. Jediný, kto to vlastne na takýmto verejným spôsobom šíril, tak bol práve slobodný vysielač a ľudia, ktorí na slobodnom vysielači vystupovali a ktorí pripravujú jeho relácie. Preto by bolo celkom vhodné, aby ľudia, ktorí sa zúčastňujú týchto relácií, nemusia to byť samozrejme moderátori alebo priamo tí organizátori tohto projektu, ale pred tí, ktorých sú pozývaní a tí, ktorí sú následkom toho potom nejakým spôsobom nálepkovaný práve ľuďmi, ako bol Braňo Dobšinský. A na základe tejto nálepky sa s nimi odmietalo spolupracovať. Dokonca, ako máme informácie, spolupráca s týmto slobodným vysielačom dneska znamená už aj profesionálnu likvidáciu. To znamená, že ľudia, ktorí sú ochotní prísť a prezentovať názory, ktoré nemajú šancu zaznieť to verejnoprávnom médiu, sú postihovaných v práci, pretože uh, tieto názory sú jednoducho nevhodné, uh, sú zakázané a sú postihované. Je to uh, niečo, čo uh, pripomína tie uh, časy totality a uh, to riadenie, uh, čo má právo alebo nemá právo zaznieť vo verejnoprávnom médiu, respektíve nejakom inom médiu, nemá ako v minulosti to bola uh, kedysi komunistická strana, a ľudia, ktorí ňou boli poverení. Dnes sú to, povedzme, samozvané kruhy tých rôznych elít, mimovládnych organizácií, alebo vybraných mediálnych tvári typu práve Dobšinský. a tí určujú potom, čo sa môže a čo nemôže a tí ľudia, ktorí sedia na tých komentátorských stoličkach alebo editorských a šéfredaktorských, niekde v redakciách médií, ďalších, ako sú printové alebo nejaké rozlasy, no tak tí potom samozrejme komentujú tieto udalosti jednak spôsobom taký, ako je dovolený, a zároveň si dávajú veľký pozor, aby tam nezazneli hlasy ľudí, ktorí sa objavia v tých zakázaných médiách, či je to slobodný vysielač, alebo nejaké iné ako infovojna, alebo zúčastňujú sa na rôznych diskusiách organizovanými nejakými zakázanými médiami typu zema vek, alebo nejaké iné extra Plus a podobne. To znamená, že títo sú jednak vyhadzovaní, jednak zakazovaní a ľudia, ktorí práve ako Bráňov Dobšinský si osobujú to právo rozhodovať, tak samozrejme to robia s veľkou vehemenciou a sú podporovaní obrovskou skupinou tých dobrovoľníkov alebo užitočných idiotov. Tak ako to bolo kedysi, bolo, bolo veľké množstvo rôznych zvezákov a pomáhačov, domových dôverníkov, ktorí pomáhali tej komunistickej strane, pretože treba poriadok udržiavať. No a potom sa rozprávali všelijaké vtipy, za ktoré sa samozrejme mohlo aj sedieť. Dneska sa za vtipy nezatvára, dneska vám len zoberú nejaký grant, alebo máte problém v zamestnaní. A potom to následne musíte riešiť spôsobom, buď si necháte zavrieť ústa a prestanete sa vyjadrovať takýmto verejným záležitostiam, alebo jednoducho končíte. Čiže toto je dilema dnešnej doby nátla, kde sloboda slova, sloboda názoru prakticky nič neznamená. A tento tlak prichádza nielen teda z tých rôznych, povedzme zamestnaní typu, ja neviem, štátna služba a podobne, alebo verejná, verejná služba, kde mnohokrát sa považuje za nepripustné vyjadrovať sa spôsobom, ktorý je v rozpore s tým oficiálne povoleným a má to teda tie následky. Ale týka sa to dneska už aj komerčných, komerčných nejakých aktivít, to znamená, dajme tomu, reklamná spoločnosť, ktorá má nesprávne názory alebo spoločnosť, ktorá podporuje nesprávne strany, tak potom nedostane zákazky, alebo pokiaľ je to nejaká korporácia, tak upozornenie na to, že niekto má nesprávne názory, má takisto fatálne následky pre profesionálnu kariéru v danej spoločnosti, a znova, na toto majú na svedomí ľudia ako Bráňo hovorí sa, karma je zdarma, ale v tomto prípade by bolo skutočne dobré, pokiaľ by si niekto, tým myslím samozrejme management verejnoprávneho média, uvedomil, že majú nezastupiteľnú úlohu v tejto spoločnosti že nemajú monopol na informácie. Ich sladiska zákona, tak ako im predpisuje zákon, sú povinní vyjadrovať sa objektívne, informovať so všetkými, alebo o všetkých názorových prúdoch, ktoré sú v spoločnosti. A nech si čitateľ vyberie. To, že dnes máme teda iba niektoré povolené názory, dehonestuje nielen samotnú službu, alebo teda je to porušovanie zákona. Ale čo je horšie, vytvára to aj útek do ilegality a stratu dôvery nielen teda médiá, ale potom aj tú štátnu autoritu a štát ako taký, čo nakoniec pre tých ľudí, ktorí chcú robiť, treba niečo presadiť, niečo užitočné, aj treba v rámci toho štátu nejakej služby alebo nejakého servisu, ktorý štát poskytuje. Vytvára sa tu obrovská medzera. Ľudia nedôverujú štátu, ľudia nedôverujú ničomu, čo prichádza z tých oficiálne povolených strán a médií. A v konečnom dôsledku spoločnosť prestáva fungovať. Samozrejme, nebude to nikdy tak, že jednoducho sa všetky kolesa zastavia ale končí nejaká osobná iniciatíva, končí nejaký aktivizmus a necháva sa potom priestor pre tých ľudí, ktorí jednoducho si chcú ten verejný priestor, či už politicky alebo mediálny, nejakým spôsobom opanovať a anektovať. Možno to je vlastne ten cieľ, ktorý chcú ľudia dosiahnuť a zdá sa, že ten spôsob toho otrhnutia funguje ako otrnutia voličov a máz a povedzme väčšiny tých povedzme, plácov daní, koncesionárov eh, jednoducho funguje. a Osobne eh, neverím tomu, že eh, túto eh, správu niekto zaregistroval. Eh, bude to určite len pár eh, stoviek, možno tisíc ľudí. Eh, nevedia si ani vybaviť, toto nakoniecie to nakoniec je, a nevedia ani, čo je vlastne eh, dôvodom ani, aký to má dopada a ako by sa to dalo vlastne nieže využiť, ale z čoho by si mohli zobrať ponaučenie ktorý ľudia a treba aj tí ľudia vo vedení. V skutočnosti, pokiaľ by bola snaha niečo spraviť aj zo strany treba z tých ľudí, ktorí sa prezentujú ako národne orientovaní, ako ľudia, ľudia presadzujúci národné záujmy, tak teraz by bola vlastne ideálna príležitosť vystúpiť. Ideálna príležitosť povedať, že tu je nejaká červená čiara a odteraz by si mal vlastne ten management dávať poďme, väčší pozor na to, aby dodržiaval ten samotný štatút, aby informoval tak, ako má, aby informoval objektívne a aby prezentoval aj názory, ktoré sú z tej druhej strany, aj z tej keď niekto to tvrdí, že z tej temnej strany. Uh, nie, je to, nie je to proste tak. Uh, ideálnym príkladom na to, ako by uh, mohlo verejnoprávne médium fungovať, uh, je napríklad kauza Skripa. Kauza, uh, ktorá podľa všetkých informácií, všetkých odborníkov, či už zo strany, uh, povedzme, uh, ľudí, uh, ktorí študujú biológiu, ľudí, ktorí študujú chémiu, alebo ľudia, ktorí majú dočinenia s tajnými službami, vedia, že tá kauza je od začiatku vymyslená. Že to proste nemohlo nikdy byť takým spôsobom uskutočnené, ako to prezentuje britská strana. Pokiaľ by Slovensko zastupovalo svoje záujmy ako plnohodnotná krajina, ako svojprávna krajina, tak by jednoducho musela vystúpiť. Vláda by oslovila chemikov, vláda by oslovila biológov, vláda by oslovila ľudí z tajných služieb a zistila si, čo všetko tam je. Zároveň slovenské verejnoprávne médium by robilo to isté. To znamená, oslovilo by chemikov, oslovilo by biológov, oslovilo by ľudí z tých mocenských alebo tajných služieb. Ale teraz nemyslím tie hovoriace hlavy ľudí, ktorí hovoria to, čo majú predpísané či už nejakou zahraničnou ambasádou, alebo nejakou mimovládnou organizáciou, ale skutočných odborníkov, nestranných, ktorí sa nebudú báť prezentovať svoj e, názor a e, povedali by, ako to jednoducho je. E, títo ľudia sa samozrejme ozývajú, ale zásadne sa ozývajú vždy iba v tých tzv. nesprávnych médiách. A tieto informácie sú zdrvujúce a neumožňujú žiadnu inú interpretáciu ako to, že nás celá tá elita jednoducho klame. Pokiaľ by verejnoprávne médium a politici, ktorí teda chcú robiť tú svoju verejnú službu, za čo sú koniec koncov aj platení, občanmi, nie tými zahraničnými ambasádami alebo Bruselom alebo kýmkoľvek iným, tak by to museli robiť presne týmto spôsobom. Výsledkom by bolo samozrejme spochybnenie Veľkej Británie, lenže spochybniť, spochybniť zločin, pretože to zločinom je, to v konečnom dôsledku vedie k tomu, že sa dostáva celý svet na pokraj veľmi kritických udalostí, ktoré môžu kedykoľvek vypuknúť a môžu viesť zásadným, zásadným veciam alebo zásadným zmenám. To by znamenalo, že Slovensko by v prospech svojich občanov, verejnoprávne médium, by občanov, ktorí ho platia, urobilo tú najlepšiu službu. To, že by jedenkrát dostala Veľká Británia poza ucho od nejakého malého Slovenska. To by v konečnom dôsledku znamenalo len to, že druhýkrát by si už dala pozor. Oni vedia, že klamu, A vedia to podľa môjho názoru všetci. Aj politici, aj tí ľudia, ktorí robia spravodajstvo, Samozrejme, okia- okrem úplných hlupákov, aj takí sú. Tí proste si myslia, respektíve dokonca to aj verejne tvrdia, že sme povinní veriť či už Spojeným štátom, alebo Bruselu, alebo treba z tej Veľkej Británii a neskúmať to, čo hovoria a neskúmať, či je niečo pravda. To samozrejme nehovorí nič o samotnej tej situácii a o pravdivosti toho výroku, hovorí to len o tom, akým spôsobom tí ľudia pozerajú na svet. Ak je raz niekto fanatík, bude sa správať ako fanatik v každej situácii, bez ohľadu na to, či ide o futbal, alebo o nejaké hobby, alebo o zamestnanie, alebo o politiku. Bohužiaľ, pokiaľ nejaký fanúšik futbalu je fanatikom do toho svojho týmu, vie všetko, postaví sa za ten svoj tým v každej situácii najhoršie, čo môže... Spraviť, alebo uh, aký následok to môže mať, je, že sa možno niekde na štadione alebo mimo štadiona po, pobije s nejakým iným fanatikom, nejakým iným fanušikom a týmto končí. Pokiaľ ale uh, sú ľudia, ktorí majú v rukách média alebo robia politiku fanatikmi, uh, má to samozrejme ďaleko horšie dopady. A napriek tomu, že Veľká uh, Británia... Je veľká krajina Slovensko je malá krajina. My nielenže máme právo, my máme dokonca povinnosť vždy vystúpiť v prospech pravdy, pretože jediné, čo môže zachrániť malú krajinu a nejaké malé médium alebo čokoľvek, čo je malé voči niekomu veľkému, je trvať na dodržiavaní pravidel. Je trvať na tom, že sa bude hovoriť pravda, že sa nebude klamať pretože vieme veľmi dobre, že medzinárodné právo je dnes právom silnejšieho. Pokiaľ pripustíme, že medzinárodné právo bude m- môcť nejaká veľká krajina ohýbať podľa vlastnej vôle, podľa ľubovôle, tak potom to nakoniec dopadne tak, že budú ohýbať aj nás. Je úplne jedno, či e, hovoríme o minulosti, alebo o prítomnosti, alebo o budúcnosti. Všetky udalosti e, z celej histórie, či už dlhodobej, alebo krátkodobej, nás učia jednému. E, neexistuje žiadny e, nejaký priateľský vzťah k veľkým krajinám. E, a je úplne jedno, aká to je. Či je to Nemecko, či je to Francúzsko, či je to Rusko, alebo či je to treba Spojené štáty. E, tie veľké krajiny si vždy budú presadzovať malé krajiny, a pokiaľ nebudú mať žiadnu záruku, že ich niekto nejakým spôsobom odhalí, potrestá alebo ukáže, že takto teda nie, tak samozrejme to potom skončí pre tú krajinu zle. Pre Slovensko táto história začala tragicky, aj toho plnenia, respektíve neplnenia tých svojich vlastných postojov. My sme sa osamostatnili v roku 1992 no a k čomu sme vlastne došli? Už pár rokov potom, čo Slovensko získalo samostatnosť, sme sa pripojili na stranu porušovateľov medzinárodného práva. Práve včera bol predstaviteľ, generálny sekretár NATO Jens Stoltenberg, ktorý pochádza mimochodom z Norska, tak ten tvrdil na návšteve Srbsku, že Srbsko muselo v úvodzovkách humanitárne bombardovať Srbsko, aby zachránilo životy srbských civilistov. To je proste neuveriteľne otrasný a cynický výrok. Je to niečo, čo ukazuje, že pokiaľ je niekto zástupcom toho veľkého paktu, ako je Severoatlantická aliancia, tak si osobuje, pretože má za sebou tú veľkú silu, diktovať. Osobuje si prevrácať pravdu, osobuje si hovoriť to, čo mu prikazujú, respektíve to, čo on chce, aby ľudia, ktorí sú pod ním, hovorili a riadili sa týmito slovami. Pretože Slovensko v tom roku 1999 proti ústavne, proti medzinárodnému právu rozhodlo o tom, že sa bude podielať na tomto bombardovaní tým, že sme dovolili prelety lietadiel. Rovnako ako dnes sa správame úplne cynicky, slovenská vláda, keď dovolujeme trebať zúčastňovať sa alebo podporovať. Veci, ktoré na Ukrajine sú mimo akýkoľvek predstav, čo sa týka zákonov, ľudských práv a podobne. To, že podporujeme agresiu smerom na východ, je len pokračovaním toho trendu, ktorý, pok, po, ktorý nejakým spôsobom vlastne podporuje aj tá verejnoprávna inštitúcia, ktorá by to samozrejme už len z princípu nemala. Už len z toho princípu, že veľká časť Slovenska nie, že je skeptická voči, voči účasti Slovenska v NATO, ale je priamo proti. Ťažko povedať, aká časť tie objektívne výstupy dneska nevidíme. Ale dá sa povedať, že s každou agresiou, s každým takýmto cynickým potrasným výrokom, ktorý samozrejme nejaká slovenská televízia ani sa neodváži komentovať, tak bude poklesať nielen dôvera samotnú slovenskú televíziu a slovenský rozhlas, ale zároveň bude, pokle, bude klesať aj dôvera v tie medzinárodné inštitúcie a medzinárodné právo ako také. Často sa hovorí, pokiaľ sa nedodržiava právo na tej najvyššej úrovni, tak potom klesa dôver, nielen dôvera ľudí v tie nejaké inštitúcie, ale klesá aj miera demokracie. Klesá potom aj miera ochoty dodržiavať právo ako také v tom konkrétnom vyjadrení medzi ľuďmi a medzi podnikmi, medzi ľuďmi navzájom. Proste vo všetkých väzbách, ktoré sú nejakým spôsobom riadené právo. právom. Za socializmu sa hovorilo, kto nekradne, okrada svoju rodinu. Pretože všetko bolo všetkých, ale v skutočnosti nikoho. Bolo to, bola to len krásna propaganda, kde veľká časť spoločnosti, ale v tom konečnom vyjadrení veľmi malá, ovládala zvyšok. Išlo len o moc a v rámci tej moci sa rozdelovali mnohé prostriedky. Keďže ľudia k tomu nemali žiaden vzťah, tak si to jednoducho privlastňovali a bolo všeobecne známe, že popri rôznych stavbách, ako boli ja neviem, stavby priehrad alebo stavby veľkých podnikov, sa vždycky zmohla tá okolitá, okolitá spoločnosť okolo Gabčikova. Napríklad keď sa stavalo Gabčikov Naďmároš, tak veľké množstvo dedín si postavilo naraz nové domy. Bolo proste veľa lacného betónu. Čo to ale spraví s tým vodným dielom, to už ťažko povedať, to nevieme. A takýmto spôsobom to potom môže mať dopady netušeného charakteru na všetko možné. My sa dostávame do presne rovnakého, rovnakého stavu. Samozrejme, súkromník si rozkrádať svoju firmu nebude. Ale už ľudia, ktorí budú pracovať pre toho súkromníka, ktorí budú vidieť, že zákony neplatia či už na medzinárodnej úrovni alebo medzi tými jednotlivými ľuďmi, že nie sú postihovaní, že nie je vymožiteľnosť práva, tak to všetko potom vedie k tomu, že budú treba robiť v konečnom dôsledku zle aj tomu, teda tomu zamestnávateľovi. A Môže sa stať, že ho chytí, že ho ho prepustí. No máme dneska veľký problém nie s tým nájsť si prácu aspoň v niektorých regiónoch, naopak niektoré regióny musia dokonca dovážať zo zahraničia, pretože tí ľudia sami o sebe nezarobia dosť, to znamená neostane im na konci mesiaca to, aby mohli ísť, dajme tomu, z nejakých trojštvormesačných odložených peňazí na nejakú dovolenku, všetko minú. Tak nie je to síce ospravedlnenie, ale mnohokrát vidia to ako zámienku pre to, aby si v úvodzovkách niečo požičali. To, že znižujú výkonnosť toho súkromníka a tej firmy, ktoré robia, to ich netrápia, nezaujíma, pretože necítia k tomu žiadny vzťah a nemajú prečo. Vidia, že celá spoločnosť je v chaose, je v rozklade. A práve za toto majú vinu tí ľudia, ktorí porušujú zákony a porušujú ich od začiatku. A nesúvisí to teda len s medzinárodným právom. Konec koncov už aj samotný Vladimír Mečiar po rozdelení Československa, to boli tie známe akčné trojky, kde sa rozhodovalo o privatizácii, komu, koľko, za koľko a, a koľko išlo do patričných vreciek, kto si rozdelil to nejaké všimné a podobne. Slovensko bolo podst- potom v podstate založené od začiatku a, už na tej a, prichmatizácii, by sa dalo takto to nazvať, a pokračovalo to ďalej porušovaním medzinárodného práva a, a ďalšími aktivitami, ktoré a, neumožňujú tým občanom Slovenska cítiť sa vo svojej krajine bezpečne, cítiť sa uh, tak, že, uh, môžu sa spolahnuť na treba z práva na tú rovnosť pre zákonom. Takže uh, pokiaľ hovoríme o uh, takýchto uh, záležitostiach, pokiaľ hovoríme o uh, všetkom možnom z uh, hľadiska tej verejnoprávnej služby alebo verejnoprávnej televízie, tak úlohou tohto média by malo byť, skutočne byť objektívnym, bez ohľadu na to, či sa to tomu nášmu v úvodzovkách veleniu páči alebo nie. Pretože pokiaľ by napríklad slovenská televízia dokázala informovať o sírskom konflikte objektívne, pokiaľ by dala, mala redaktorov, treba v Sírii nemohlo by sa stávať to, že sa budú preberať správy o tom, koľko civilistov pozabíjali tí zlí Rusy alebo zlí Sierčania, keď na druhej strane sa v tom istom čase popravujú brutálnym spôsobom zo strany islamistov, podporovaným, pravda, že nami ako západom, desiatky, desiatky ľudí a skutočne brutálnym spôsobom toto je realita, na jednej strane čistá propaganda, propaganda vojny, propaganda násilia, propaganda zabíjania, podporovaná práve verejnoprávnou televíziou, ktorej prestávajú ľudia veriť, pretože to jednoducho nie je normálne, nie je to pravda. Podporujú sa ja neviem, tie príbehy o chemických útokoch. Aj, aj, a bývalá redaktorka Zuzana Hanzelová Kovačičová tak dokonca tvrdila, že tam boli zabíjane chemickými zbraňami deti sírskou vládou, čo je absolútny nezmysel. Potvrdený konec koncov všetkými zainteresovanými ľuďmi, a myslím tým odborníkmi a nie tými propagandistami. Pokiaľ niekto tvrdí niečo, niečo iné, aj pokiaľ robi, chce robiť propagandu, mal by to robiť, môže to robiť samozrejme. Propagandu vám nikto nemôže zakázať. Môžete to robiť kľudne v, nejakom, v nejakej markíze, môžete to robiť v denníku SME alebo v denníku denní GEN. Kľudne nech vás príjmu aj dojky. Je to absolútne jedno. Keď chce robiť propagandu, je to ich vec, sú to ich peniaze. Ak im to ľudia ocenia, budú im na to prispievať, to znamená, budú pozerať ich programy a reklama im to zaplatí, tak nech si skutočne robia alebo informujú v úvodzovkách o čomkoľvek, akýmkoľvek spôsobom. Ale práve verejno právne médium by to robiť nemalo. A práve preto by ľudia ako Dobšinský tam jednoducho nemali byť. Každý má právo vstúpiť do toho verejnoprávneho média, pokiaľ je politik a je súčasťou tej parlamentnej diskusie, parlamentnej debaty a zastupuje určitú časť obyvateľstva. A malo by to byť úmerné zastúpeniu alebo významu tých jednotlivých strán. Samozrejme, najväčšia politická strana bude mať zrejme dôležitý alebo bude mať čo povedať, keďže má najväčší vplyv preto bude oslovovaná najčastejšie, ale nemôže, nemôže byť ignorovaná nejaká iná politická strana len preto, lebo tie hovoriace hlavy, lebo propagandisti s ňou nesúhlasia. Nech si myslí každý, kto chce, ale opakujeme to mnohokrát a budeme to opakovať veľakrát. Každý, kto tvrdí, že nejaká strana porušuje zákon, tak sa stáva, v podstate porušovateľom zákona, pretože máme tu na určitý proces. V demokracii fungujú zákony, ale teraz v skutočnej demokracii. V demokracii funguje oddelenie súdnej zákonodárnej výkonnej moci. V demokracii je nutné, pokiaľ niekoho z niečoho podozrievate, aplikovať na neho ten štandardný postup, podať trestné oznámenie. Pokiaľ e, prokurátor alebo pokiaľ policia usúdi, že došlo k porušeniu zákona, ide to na súd. Až potom, keď súd rozhodne právoplatne, keď rozhodne e, v poslednej inštancii, aký rozsudok sa stáva vykonateľným a právoplatným, až potom až možno potom hovoriť o tom, že nejaká strana porušuje zákon. Dovtedy je vždy len podozrenie na porušenie zákona. E, pokiaľ by sme sa chceli správať takýmto spôsobom, tak treba na to aplikovať veľmi krásny, ten logický dôkaz, ktorý poskytol podpredseda strany SAS Lubomir Galko, ktorý na tie rôzne, rôzne námietky alebo podozrenia, že bol, dajme tomu, že niekoho odpočúval alebo že niečo rozpredal pod cenu, tak hovorí, ale orgány činné v trestnom konaní nič nenašli, súd usúdil, že nedošlo spáchaniu trestného činu. To znamená, sám na seba aplikuje tú prezumciu neviny a podáva na každého žalobu, alebo sa vyhráže žalobou, kto chce pokračovať v tejto retorike. Ale na druhých ľudí, ako treba zna koalíciu, alebo na nejakých iných politikov, aplikuje iný meter kde hovorí, že stačí len podozrenie a tie ľudia by tam už nemali byť. Ani sekundu by tam nemali byť. Toto je exemplárny spôsob alebo príznak toho, ako by sa jednať nemalo a čo by rozhodne nemala robiť ani tá verejnoprávna služba. Každý, kto je súčasťou toho verejného priestoru, či je to odborník, ktorý má čo povedať, či je to človek, ktorý je súčasťou toho politického života, či už na tej komunálnej úrovni alebo na tej úrovni celoštátnej, tak by mal byť, mal by mať priestor v tom verejnoprávnom médiu, pretože za to je platené, takto je definované v zákone. Pokiaľ to nerobí, porušuje zákon a pokiaľ niekto porušuje zákon a nič sa nedeje, tak potom sa niečo diviť, že v konečnom dôsledku tá strata dôvery je veľká a že v konečnom dôsledku potom ľudia začínajú práve podporovať tých ostrakizovaných ľudí, ktorí nejakým spôsobom sú takýmto spôsobom vytlačaní. Pokiaľ si uvedomíte, že čo všetko sa tu deje, respektíve nedeje, pokiaľ zistíte, že nič takéhto čo si nedostáva ten verejný priestor, tak nakoniec je viac ako zrejme, že ľudia sa nielen utiekajú do illegality, ale potom napríklad budú aj voliť každého, kto im umožní ten únik z tej illegality a mnohokrát to nemusí byť práve tá strana bez ohľadu na to, či porušuje zákon alebo neporušuje zákon. Ale už len to, že ľudia nemajú inú možnosť, ukazuje, aké je to obrovské riziko. V Česku napríklad, to je nádherný exemplárny príklad tiež, tam došlo k vytesneniu takisto mnohých názorov, mnohých ľudí, ale nedá sa povedať, že by mali zákaz vstupovať. Častokrát sa objavie dokonca aj v kritizovaných médiách a treba z televízia Barandov dáva programovo priestor, alebo televízia prima, dáva programovo priestor rôznym tým názorom, ktoré nie sú súčasťou toho hlavného prúdu. A ľudia majú pocit, že sú zastúpení a že sú vypočutí. Už len tým, že v tých médiách to zaznie. Ako to skončilo? No, v komunálnych a senátnych voľbách to skončilo fiaskom ľudí, ktorí zastupujú práve ten prútor, ktorý je iný ako hlavný. Nedostali sa nikam, tie počty alebo tie zisky boli prakticky nulové. Bol to debakel ľudí, ktorí presadzovali kritiku, ktorí mali otvorene alebo až radikálne názory a Osobne si myslím, že toto je práve záležitosť toho otvoreného priestoru, že ľudia majú pocit, že sú vypočutí. Samozrejme, ja som skôr zástancom toho, aby boli aj títo ľudia volení. Je to možno ich problém, ich alebo problém celej spoločnosti, že nedokázali presvedčiť ľudí, že nedokázali sa lepšie prezentovať priamo na tej komunálnej úrovni alebo na tej miestnej úrovni dlhodobo, pretože voľby samotné nič neriešia. A pokiaľ to ale nakoniec uh, uh, bude uh, viesť tomu, že tá spoločnosť bude mať pocit, že sa dá rozprávať, že je vypočutá, tak sa to zlepší aj v rámci celej spoločnosti, aj v celej výkonnosti. A to bude mať treba za následok, že spoločnosť bude mať vyššiu životnú úroveň. Ľudia nebudú utekať do zahraničia, nebudú umierať v nemocniciach kvôli tomu, že sú podimenzované financie a tak ďalej. To bolo z dnešných komentárov Slobodného vysielača všetko. Lučia s vami Juraj Poláček. Do počutia.